0: está teniendo un momento de gloria está Elías y está Moisés ambos conversan con él su rostro cambia los discípulos lo ven con asombro y cuando vienen de vuelta surge la pregunta ¿quieres que construyamos una enramada? Jesús le dice no, este no es el camino este no es el mensaje y porque eso es lo que Jesús viene enseñando Cierta mujer le pregunta, ¿dónde tendemos que adorar? Y Jesús dice, llegará el momento donde unos se preguntarán ¿dónde tenemos que adorar? Pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que viene, eso es lo que está por venir y eso es lo que está viniendo conmigo. Porque los hijos de Dios, los que han nacido del espíritu, son como el viento. Escucha su sonido, pero no saben ni de dónde vienen, ni a dónde van. Le preguntan a Jesús sobre el templo. ¿Qué va a pasar? El primer siglo el templo es importante. Es el centro de la religión judía. Es el centro de la adoración a Dios. Y Jesús dice, de este templo no va a quedar ninguna sola piedra. Yo lo voy a destruir. Es justamente lo que Jesús viene diciendo. La construcción, el templo. Porque el templo o los altares... No solo son la representación física de algo espiritual, sino que desencadenan muchas otras cosas más. Es como esa torre de Babel que Dios decide destruir porque querían construirla para llegar a los dioses. Pero, ¿qué representa eso? Imagina que el huerto del Edén hoy día no lo podemos ver. Dios deja un ángel con una espada para que nadie más pueda Volver a entrar a él Y se hace invisible a los ojos humanos Si hoy día estuviera ese huerto Muchos de nosotros qui quisiéramos estar ahí Y construir nuestras casas cerca de ese lugar Es más, una multinacional ya se hubiera adueñado De ese territorio Lo mismo con el arca De la presencia de Dios Porque los lugares físicos Representan muchas cosas Nos permiten tener acceso a propiedad nos sentimos dueños de aquello. Es algo que podemos controlar. Es algo en el cual podemos asumir cierto tipo de monopolio. Y eso es justamente lo que Jesús no quiere. Y es justamente lo que el evangelio propone. Que no existe tal cosa como propiedad sobre otro. Lamentablemente los edificios representan patriotismo. Los edificios representan identidad. Pero no una identidad que incluye, sino una identidad que separa al resto de los demás. Y por sobre todas las cosas, un edificio en el cual, donde todos nos reunimos, representa ese orgullo de, mira lo que yo he hecho con mis propias manos. Y el punto es que la iglesia de Dios ya no está hecha en ladrillos físicos, sino está construida por piedras vivas. Por esa razón, las casas eran importantes en la iglesia primitiva. No vemos una colecta o una ofrenda que se haga para construir un gran templo. Sino más bien, ahora las ofrendas no se llevan a los sacerdotes, sino las ofrendas se reparten entre los más necesitados. Ahora el vino no lo guardan los fariseos, porque sí, Guardaban vino los fariseos en el templo y los sacerdotes, guardaban vino carísimo, añejado. Ahora el vino se toma en las casas, ya no se guarda, sino se comparte. Porque el templo requiere mantención y el templo requiere todo un ejercicio de adoración, de músicos, de trabajo. Donde unos están encima de otros. Y el reino es justamente todo lo opuesto. Por eso Jesús va a decir el que quiere servir. O el que quiere liderar primero tiene que servir. Jesús dice. No, sigamos avanzando. No es momento para edificar cosas terrenales. Lo que yo estoy haciendo está en los corazones de las personas. Porque es importante entonces mutar o cambiar nuestro pensamiento y, y, y sacar de la ecuación la importancia que le damos a las construcciones físicas porque perdemos de vista a veces el propósito y el significado de lo que es hacer o ser iglesia en nuestros días creo que Dios nos está llevando cada vez más a entender más profundamente qué es ser Iglesia Para algunas personas Esto puede significar Un mensaje irrelevante O para otros puede significar Un mensaje molesto ¿Es necesario un lugar físico Para reunirnos? Obviamente que sí Puede ser De acuerdo a los propósitos O planes que hayas definido En tu iglesia o congregación Pero nunca deben ser más importante los lugares físicos que lo que se está construyendo en el corazón de las personas hoy día vemos como grandes ministerios su objetivo principal será una gran edificación por la cual se sentirán orgullosos por lo que logran construir el día que eso se vuelve el centro de nuestra dinámica espiritual pierde sentido todo lo que Estamos anunciando como buena noticia Finalmente Apocalipsis termina con esta idea de un templo, de una ciudad Para algunos el tercer templo es algo que va a ocurrir, algo físico Pero ¿qué necesidad habría de un nuevo templo si el nuevo templo ya lo construyó Jesús? Y ese nuevo templo es su iglesia y el apóstol Pablo lo va a decir, ese nuevo templo eres tú, ese nuevo templo soy yo, pero es algo espiritual. Por esa razón me encanta esta idea de que todos podemos ser iglesia en nuestras casas, en los lugares donde nos encontramos, cada vez que nos reunimos a hablar de Jesús y a vivir como Él vive. Por eso me encanta la idea de poder despojarnos de todo. Todo concepto de poder o de control frente al mensaje del Evangelio es justamente eso. ¿Hay lugares sagrados? Sí. Cada lugar en el cual estamos, tú y yo, se puede convertir en sagrado. Cada rincón de nuestras vidas se puede convertir en lugares sagrados. Si logramos conectarnos con la vida y la eternidad que fluye adentro de nosotros Finalmente, el relato del Génesis desde el capítulo 1 Y cómo construye todo el mundo Dios y el universo Es que Dios está construyendo su templo Todo es un templo para Dios El mundo, nosotros Tú y yo somos el templo de Dios. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Pod Carlos, capítulo no recuerdo cuál, pero iba a estar escrito en el título. <risa>